0: Bienvenidos. Hoy venimos propiamente a adorar a nuestro Dios, claramente, pero también queremos aprovechar la ocasión y honrar a todas nuestras madres. Ahí están esas hermosas mujeres, valientes, guerreras que nos han preparado a muchos para ser los hombres, niños, jóvenes que hoy somos. Son esas mujeres que nos han enseñado el sentido de urgencia. Cuando a uno le decían, más le vale que eso no esté ahí cuando yo vuelva, ¿verdad? Nos enseñaron también desde muy pequeños el valor de una relación con nuestros padres O me hace caso, o voy a hablar con su papá O incluso son esas mujeres que desde pequeños nos enseñaron las primeras palabras Entraban al cuarto y dice, ¿qué es este chiquero? ¿Qué es un chiquero? Pero ahí están, son esas mujeres que han tomado la tarea que Dios les ha puesto en sus manos y han hecho la mejor tarea posible, el mayor esfuerzo por sacar esa tarea adelante en convertirnos hombres y mujeres de bien. Y para aquellos que tenemos nuestra fe puesta en el Señor, pues hombres y mujeres que también tenemos nuestra fe en Cristo. Amén. Por eso dicen que madre solo hay una, y como la mía ninguna. verdad termina el dicho. Pero es muy cierto y hoy estamos entonces aquí para poder honrarles a ustedes mujeres, que ya son madres, estamos aquí para honrar a aquellos que tal vez ya no tienen a su mamá con ustedes hoy, pero también es una oportunidad para recordarles con mucho cariño, e incluso esto también es una oportunidad para todas las mujeres jóvenes que todavía no son madres, pero que van encaminadas hacia ese proceso de maternidad, e incluso... Creo yo que es una oportunidad para que todos también, y eso nos incluye a los varones, que podamos realmente entender la importancia de tener nuestra mente en Cristo. De tener nuestro corazón verdaderamente puesto en el Señor. Y nuestra confianza plena en el único que puede sacarnos de absolutamente todo. Amén. ¿Qué les parece si me acompañan en el libro de jueces? Hoy vamos a estar en el Antiguo Testamento. Si no tiene su Biblia, puede levantar su mano y le hacemos llegar una física. Y si no, recuerde que también en aplicación de la Biblia, usted en el teléfono puede seguir no solo la enseñanza, sino también tomar algunas notas que están ahí en el bosquejo. Hoy vamos a ir a la historia de Débora. Y no solo necesariamente vamos a ver la historia de una mujer, porque es el Día de las Madres, sino de nuevo es una historia que nos permite a todos tener bien claro la importancia de ser obedientes y de tener nuestra confianza en Cristo. Hoy Débora es quien nos va a ilustrar un poco de cómo nosotros podemos realmente ser en nuestra vida como creyentes. No muchas mujeres en la Biblia son reconocidas, algunas incluso ni siquiera son nombradas, pero sabemos que tuvieron papeles importantes. Débora es entonces una figura de excepción porque no solo es nombrada sino que es reconocida y tiene algunos méritos por decir que no son pocos. Desde su asiento en la sombra de una palmera Débora eh, contempló las tierras de Jerusalén. Pudo ver cómo su nación, su pueblo estaba sufriendo y estaba necesitando a Dios. Débora inspiró no solo a una nación, inspiró a un hombre a que iniciara ese, ese propósito divino que Dios había puesto para que entonces tuvieran la conquista para él. Débora también es una persona que estaba llena de fe, que creyó en la palabra de Dios y actuó según lo que ella había recibido, al punto que hoy tiene entonces un merecido reconocimiento. Ahí en Jueces capítulo 4 y capítulo 5, usted podrá leer la historia completa. Hoy, tenemos una enseñanza cortita porque tenemos un evento especial preparado para ustedes, pero les dejo de tarea, 4 y 5, usted lo puede leer en casa completo y así puede profundizar en la vida de esta persona. Pero acompáñeme y leamos los primeros versos para entender un poquitito de qué es lo que vamos a estar conversando el día de hoy. Jueces capítulo 4, verso 1, dice, después de la muerte de Ahot, los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor. Así que el Señor los vendió a Javín, un rey cananeo que reinaba en jazor El jefe de su ejército era Sísara, que vivía en Jazoret Goyim. Los israelitas clamaron al Señor porque Javín tenía 900 carros de hierro. Durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. Verso 4 es nuestro pasaje clave. En aquel tiempo gobernaba Israel una profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidot. Ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. Débora mandó a llamar a Barak, hijo de Aminoán, que vivía en Sedec de Neftalí, y le dijo: El Señor, de Dios de Israel, te ordena. Ve y reúne en el monte Tabor a diez mil hombres de la tribu Naftalí y de la tribu de zabulón Yo traeré a Císara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y sus tropas hasta el arroyo, y allí lo entregaré en tus manos. Vamos a detenernos ahí un momentito. Porque entonces, esto lo que nos da es un poco de contexto de la historia en la que se encuentra Débora. Pero también necesitamos entender un poquitito el ciclo en que estaba el pueblo de Jerusalén. Fácil, para recordar, cuatro D. era un ciclo vicioso que se repite en el pueblo de Israel. Porque vea que comienza el verso 1 diciendo, los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor. No fue la primera y no fue la última. Era un ciclo, entonces, ¿qué es ese ciclo? Venía la desobediencia, número uno. Los israelitas hacían una y otra vez lo que ofende al Señor. ¿Qué viene después? Entonces el Señor los disciplina. Sufren las consecuencias de su desobediencia. Después viene la tercera D, la desesperación. Viene el clamor del pueblo a Dios. Y la cuarta, se acuerdan que Dios es su respuesta ante ese sufrimiento. Y en esto se vinieron entonces durante varios años... En el contexto de la historia de hoy, ese ciclo fueron 20 años que estuvieron oprimidos. Estuvieron esperando que Dios pudiera libertarlos. Ahora, en ese tiempo entonces, dice que gobernaba esta mujer llamada Débora. Entonces, lo que vamos a ver hoy es quién, quién era Débora, según la Biblia. Según esta, este pasaje, esta historia, nos demuestra quién era esta mujer. Algunas características, algunos roles y algunas cualidades que espero yo podamos nosotros tomar muy en cuenta. La primera de ellas dice que gobernaba. Eso quiere decir que era uno de los jueces de Israel. Curiosamente es el único juez que es mujer. Todos los demás jueces que se nombran, que gobernaron a Israel, eran hombres. Detalle interesante. Dice que entonces Débora era el cuarto juez de Israel. Fue la cuarta persona que Dios levantó para que gobernara este pueblo. Ahora, acompáñenme a Deuteronomio 16, porque vamos a ver entonces qué es lo que la Biblia define como juez, para que todos estemos en la misma página. Deuteronomio 16, versos 18 y 19. Dijo Dios, nombrarás jueces y funcionarios que juzguen con justicia al pueblo en cada una de las ciudades que el Señor tu Dios entregará a tus tribus No pervertirás la justicia ni actuarás con parcialidad No aceptarás soborno pues el soborno nubla los ojos del sabio y tuerce las palabras del justo Ese es el juez que el Señor va a levantar y que van a ser nombrados en cada una de las ciudades que el Señor dé Ahora, ¿cómo imaginamos nosotros a un juez? En un escritorio, bata negra y un martillo de madera en la mano, ¿cierto? Esa es como la imagen que se nos viene de primera entrada. ¿Y qué es lo que hace un juez? Dicta sentencia. ¿Es culpable o no? Ahora, si bien es cierto y era parte de lo que hacían los jueces, realmente por eso dice, ellos lo que hacían era que gobernaban. No solo emitían un juicio, sino que lo que ayudaban era a traer esa sabiduría, a la hora de tomar decisiones El texto dice que las personas acudían a Débora Para que les ayudaran sus disputas En los desacuerdos En estas situaciones complejas Estos jueces ayudaban a que hubiera orden Según la palabra de Dios Dice el verso 5 vea lo interesante Porque entonces nosotros los imaginamos Es trabajo de oficina, un escritorio Pero el verso 5 dice Ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora Primero, qué rico entonces poder trabajar desde una palmera, ¿verdad? Imagínense la frescura, un lugar precioso y con la vista al pueblo de Israel. Ahora, dato interesante también, no era cualquier palmera, era la palmera de Débora. Resulta que entonces nuestro personaje tiene su propia palmera, un lugar nombrado por ella. Quiere decir entonces que era una persona importante o una persona conocida. Y lo segundo que nosotros debemos notar ahí es que los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas, dice el verso 5. Ahí notemos entonces que el rol y lo que pudiéramos pensar de un juez en el Antiguo Testamento es muy diferente a lo que usted y yo podemos imaginar hoy. Y esta persona, en esas condiciones, dice, gobernaba en ese tiempo a Israel. Número uno. Débora era entonces un juez. Número dos. Dice que ese juez que gobernaba Israel era una. ¿Me ayudan ahí? Profetiza. Exacto. Una profetiza es el femenino de profeta. No era cualquier profeta. Resulta que dice que esta es una de las pocas que se mencionan en la Biblia. De hecho, solo hay como cuatro o cinco. Seis a veces depende de la postura que son nombradas como profetas en el Antiguo Testamento, mujeres. Y Débora es una de ellas, interesantemente. Ahora, de nuevo, vamos a Deuteronomio 18, nuevamente 18 y 19. Vamos a ver entonces cuál es la definición bíblica del profeta o de una profetisa para estar claros cuál era el rol que desempeñaba esta mujer. Ahí donde las coincidencias divinas son interesantes. El anterior fue Deuteronomio 16, 18 y 19. Esta vez es Deuteronomio 18, 18 y 19. Dice entonces el Señor, levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les mande. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre... Yo mismo le pediré cuentas El Señor dice pondré mis palabras en su boca Y ellos dirán lo que yo les diga El profeta entonces en ese momento era quien hablaba lo que Dios decía No era cualquier ocurrencia La persona decía lo que Dios había mandado a decir Interesante otro dato interesante que me llama mucho la atención es que Débora es la única persona, aparte de Samuel, que queda registro bíblico, que llevan ambos títulos. Tanto profeta como juez. Sumamente interesante. Número tres. Seguimos entonces en jueces. Verso 4 decía, eh, en aquel tiempo gobernaba a Israel, era... Juez, profetiza, llamada Débora, era profeta y que era también esposa de Lapidot Esa es la tercera característica o el tercer rol que vemos que cumple esta mujer, era esposa Ahora es interesante que se mencione a ella primero, ella es la esposa de Lapidot En un contexto machista y una sociedad patriarcal el hombre era el que normalmente era conocido, pero aquí pareciera ser, y la historia nos da indicios, de que Débora era conocida y reconocida por su pueblo, esposa. Continúa el verso 5, la parte B, aquí estamos. Débora entonces tenía eh, su oficina debajo de una palmera y dice, y los israelitas acudían a ella... Para resolver sus disputas Quiere decir que esta mujer también era consejera Porque aquí no solo necesariamente estamos viendo ese juicio De sí o no, o de si es culpable o no Aquí lo que estamos viendo es la búsqueda de sabiduría Ahora, note lo interesante Porque una cosa es saber que todos tenemos problemas Otra cosa es que usted sea la persona Que vienen todos los problemas para ser resueltos Parece ser que entonces Débora era una persona no solo conocida, sino que era consejera. Había mucha sabiduría en ella. Y dice el verso 6. Ella llamó, mandó a llamar a Barak, hijo de aminoán Débora era una persona de influencia. Débora pareciera ser que era líder. Porque dice que mandó a llamar. O sea, no es que ella fue y buscó a este hombre. Dice que mandó a llamar. Hizo que alguien más... Hiciera la tarea por ella Una persona de influencia e incluso líder quizás Ahora, si usted lee el resto del capítulo 4 Aquí es donde no vamos a profundizar Usted se va a dar cuenta que entramos en una guerra Se narra una guerra donde hay una conquista avisada Ahí, si usted lee, usted se va a dar cuenta que entonces Débora juega un papel de líder militar Era una guerrera también Esa es la otra característica y si nos vamos al capítulo 5, usted puede verlo ahí, si ve el titulito que sale en muchas Biblias, dice la canción de Débora. Esto resulta que es un poema, capítulo 5 de jueces, es interesante porque es la misma historia del capítulo 4, solo que narrada como poesía, como una historia relatada, sumamente interesante, por eso le digo, se lo dejo de tarea. Si leemos el capítulo 5 nos damos cuenta que entonces la séptima cualidad o característica de esta mujer es que era compositora, poeta y cantante. Ahora, yo pregunto, vea la clase de perfil que tiene esta mujer. ¿Cuántos desearíamos poder tener la mitad de esas cualidades? Y las nombro rápidamente. Ella era entonces juez, era profetisa era esposa, era consejera, era una persona con mucha influencia, era líder militar y guerrera, compositora, poeta y cantante. Ahora, ¿por qué me llama la atención esto y por qué lo comparto? Nuestras madres muchas veces cumplen roles como estos. Muchas veces vemos cómo nuestras madres cumplen estos y otros. Son también enfermeras, son también mensajeras, son también choferes, son también personas que hacen lo que haya que hacer para que nosotros salgamos adelante. Las mujeres representan una gran oportunidad para que hoy veamos la importancia de tener nosotros mujeres a nuestro lado que cumplan estos roles para nosotros. Porque lo que vamos a ver a continuación es la influencia que tiene entonces esta mujer con este currículum que acabamos de presentar y cómo esto hace la diferencia no solo para su vida, para la vida de Barak que es el personaje que vamos a ver Sino también para toda la nación de Israel Así que continuemos para ver qué es lo que hay acá ¿Qué vemos entonces en la vida de Débora según esta historia? Número uno Conocía la palabra de Dios y la compartía con otros ¿De dónde sale esto? Vamos al versículo 6 Seguimos en el capítulo 4, perdón el verso 6 dice, Débora mandó a llamar a Barak, que vivía en sedes de Neftalí, y le dijo, El Señor, Dios de Israel, ordena esto, ve y reúne en el monte Tabor a diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de zabulón Ojo, la reina Valera, me encanta porque lo deja como pregunta, eso es lo que le dice Débora a Barak. ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo que vayas a juntar a tu gente en el monte de Tabor? ¿No te ha dicho Dios que toma contigo diez mil hombres de cada una de las tribus? ¿Se da cuenta entonces cómo ella conoce cuál es la voluntad de Dios, cuál es su palabra? Y lo único que está haciendo es recordándoselo a Barak. ¿No te lo ha ordenado Jehová tu Dios? Esta es una persona que conocía la palabra de Dios. Y era capaz de confrontar a otros con ella La nueva traducción viviente dice El Señor y Dios de Israel te ha dado una orden No es así ve, ve ahí entonces donde incluso Las mujeres, y aquí es donde vamos a tocar temas sensibles Pero aquí es donde la mujer aprovecha a veces Y nos pega ahí como el codazo ¿Verdad? Ojo, le dice no, El Señor y Dios de Israel te ha dado una orden No es verdad No es verdad que el Señor te ha dicho que debes ir al monte Y que debes tomar 10 mil hombres Ahí es donde a veces Nosotros perdemos de vista Y mujeres con mucho respeto Pero ahí es donde tenemos que ver Hay una diferencia entre decir lo que Dios Ha dicho y tratar de Interpretar o agregar incluso A lo que Dios ha dicho Aquí lo que me encanta es que Débora claramente lo único es que le recuerda A Barak lo que Dios Ya ha dicho con anterioridad Y tal cual no hay necesidad de agregar, las palabras de Dios son suficientes. Lo segundo que vemos acá es que Débora reconoce su lugar, responde a su llamado y respeta los roles que ha sido dados por Dios. Esta es la parte práctica. Reconoce su lugar. Dice el texto que entonces Débora manda llamar a Barak. Ahora, lo que vemos aquí es que Barak es el líder del momento, pero un líder que está temeroso un líder que está inseguro, un líder que no sabe qué hacer. Débora no ve una oportunidad para aprovecharse, no ve una oportunidad para ser protagonista, no ve una oportunidad para cerrucharle el piso a Barak, ve una oportunidad de motivar e inspirar a que vea cuál es el plan de Dios para su vida. ¿No te ha ordenado Jehová que hagas esto? Y va lo interesante, dice que ella mandó a llamar a Barak, y le dijo, yo traeré a Císara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y sus tropas hasta el arroyo Quizón, ahí lo entregaré en tus manos, y Barak le dijo, solo iré si tú me acompañas, de lo contrario, no iré, está bien, le dijo Débora, iré contigo, pero, ojo, la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria, no será tuya, ya que el Señor entregará a Císara en manos de una Mujer, ¿Tiene miedo de ir solo? Tranquilo, yo voy con usted, yo estoy bien confiado Pero aquí ni se le ocurra decir que esto va a ser por usted Dice que va a ser entregado por una mujer Comúnmente se interpreta que esto es Débora, Débora es la que está figurando Y entonces ahí, y no es así, la historia tiene un giro asombroso Una película estaría genial Pero aquí es entonces donde quiero mostrar lo siguiente Débora entonces reconoce su lugar Ella reconoce que no le corresponde liderar Pero a quien lidera le motiva a que lo haga Le dice lo que tiene que decir Y le acompaña incluso si eso es lo que le da confianza Y si Barak se siente bien porque Débora está con él Pues genial, que eso sea la motivación Para que haga lo que Dios le ha pedido hacer Pero ella entiende su lugar Número dos, ella responde a su llamado Ahora veamos lo interesante Jueces 2 Devolvámonos un poquitito capítulo, eh, capítulo 2 Verso 16 Dice Entonces el Señor hizo surgir Caudillos O en otras versiones dice eh, Jueces Que los libraron del poder De sus invasores Y en el verso 18 Más adelante dice Cada vez que el Señor Levantaba de entre ellos A estos jueces Entre ellos el Señor estaba con ellos y se mantenía con ellos mientras el juez viviera. Débora respondió a su llamado a ser juez de Israel. Ella no lo pidió, ella no se nombró, los jueces los levantaba el Señor. Aquí es entonces donde vemos que no es una oportunista, no es una mujer buscando protagonismo, pero sí es una mujer que entiende que el Señor le ha dado un propósito y está decidida a cumplirlo. Y por último, eh, respeta entonces los roles dados por Dios. Ella dice que era esposa. No sabemos entonces necesariamente el tema de familia. El esposo no está en la historia. Pero ella honra esta relación que hay en cuanto al hombre, en cuanto a su liderazgo. Y simplemente lo que hace es crear una plataforma para facilitar que el propósito de Dios se cumpla en sus vidas. Y lo tercero que vemos... Débora demostró su sabiduría trayendo consejo a través de la palabra de Dios Vamos al capítulo 5, verso 7 Y aquí es donde conectamos un poquitito Dice, los guerreros de Israel desaparecieron hasta que yo me levanté Yo, Débora, me levanté como una madre en Israel Ahora, no sabemos, porque el texto no lo menciona, si esto es literal o es figurativo. No se menciona que Débora tenga hijos, pero sí ella se denomina como madre de Israel. Ya sea literal o figurativo, la lección igual aplica. Es una persona que nos demuestra su sabiduría trayendo la palabra de Dios a la vida de estas personas. Y así como Débora lo hizo, vemos muchas madres que han hecho exactamente lo mismo, han influido grandemente en sus hijos, hombres y mujeres que han llegado a convertirse en muchos de los que nosotros hoy reconocemos como pilares de nuestra fe. Ana, la mamá de Samuel, Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, Eunice, la mamá de Timoteo, Jojebet, la mamá de Moisés, María, la mamá de Jesús, entre muchas otras. Son mujeres que cumplieron su propósito, entendieron lo que Dios les había pedido que hicieran y prepararon a grandes hombres y mujeres de la historia, al igual que nosotros. Eso es lo que hace una madre, siembra en nosotros semillas de bondad. Usted y yo del carácter que tenemos, más allá de lo que podemos heredar, son producto de las semillas de bondad que nuestras madres han sembrado en nosotros en el hogar. Hace un par de meses honramos a nuestros padres, así como hoy estamos honrando a nuestras madres. Y así como vimos que al hombre, al papá, le corresponde un rol que no se puede suplantar: y es el de liderar su familia, el de ser protagonista, el de estar ahí y suplir y proteger a su familia. Hoy vemos que entonces el rol de la madre es quizás más versátil, pero igual de importante y muy concreto al final de cuentas. La mujer, la madre debe estar con sus hijos, con su esposo, preparándolos para el propósito de Dios en sus vidas. Sembrando en ellos semillas de bondad. Esa es la tarea que ustedes tienen, mujeres, jóvenes, madres, abuelas, tías... Todos ustedes tienen hoy en sus manos la oportunidad de motivar, de impulsar, de hacer que se cumpla la voluntad de Dios en la vida de otras personas. Ustedes quizás no tendrán tanto, eh, tanto conocimiento o tanta visibilidad en cuanto a cuál es ese plan. Quizás usted podrá decir, es que yo no soy como Débora, yo no vi, Dios no me habló a mí de todo lo que iba a pasar pero sí tienen la oportunidad de hacer pequeños cambios, pequeños momentos de formación, pequeñas semillitas en los corazones de todos nosotros, que ciertamente van a mostrar estas cualidades en el futuro. Terminamos con esto entonces. ¿Qué aprendemos nosotros hoy de la historia de Débora? ¿Qué podemos aprender del ejemplo de esta mujer? La frase dice, de todo, detrás de todo gran hombre siempre hay una gran mujer. Pero muchas veces esa mujer puede estar al lado. Y muchas veces si es necesario, creo que la mujer puede estar al frente. Si es para recordarnos lo que Jehová, nuestro Dios, nos ha ordenado. Un estate quieto, un atento, un escuche, recuerde lo que el Señor te ha dicho que vas a hacer. Esas mujeres están ahí a nuestro lado y no debemos menospreciar la oportunidad que tenemos de tenerlas ahí con nosotros. Ahora. Barak, ¿qué pasó con él? Barak, Dios le ha dado al hombre la responsabilidad de liderar Pero si no hace bien su tarea, necesitamos poner nuestro orgullo de lado Quizás nosotros somos algunos de esos Barak Que nos, no nos hemos permitido cumplir por temor, por inseguridad Por la razón que sea, cumplir lo que Dios nos ha mandado a hacer Y necesitamos a una Débora que nos diga El Señor te ha ordenado, no es así El Señor te ha dicho que hagas, no es cierto y que nos impulse, que nos acompañe. Yo iré si tú vas conmigo, vamos, si eso es lo que necesita, ahí voy a estar, voy a acompañarle. Pero lo importante está acá, es que esa mujer que esté a nuestro lado, nos diga lo que Dios ha dicho. Verso 14 dice, y entonces Débora le dijo a Barak, prepárate, porque hoy es el día en que el Señor te dará la victoria sobre Císara, porque el Señor marcha delante de ti. ¿Qué clase de recordatorio termina ahí? El Señor va delante de ti. Barak, no es usted, ni siquiera soy yo. Yo nada más soy la mensajera. El Señor quiere que usted recuerde que Él está delante. Y quien, quien va a ganar esa victoria, quien va a hacer la conquista, será Él. Ahora... Se cita a Barak como el fiel ejemplo entre aquellos que por fe derrotaron reinos en conflicto, se hicieron valientes en guerra, pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Si usted se va a Hebreos 11, el famoso salón de la fe, se menciona en los versos 32 al 34. ¿Cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jafet, de David, de Samuel. Ahí está nombrado. Barak logró cumplir su propósito y fue reconocido, pero fue necesario que Débora le recordara lo que Dios le había dicho Y la profecía de que él iba a tener la victoria, así recordaba que quien estaba al frente era Jesús, era Dios mismo Débora entonces por el otro lado es una mujer que no busca aprovechar una oportunidad, no se impone sobre Barak, no usurpa su lugar no le dice lo que tiene que hacer, simplemente le recuerda lo que Dios ha dicho. Esto es lo que el Señor te ha mandado. Débora es una mujer capaz de discernir entre sus propios deseos y pensamientos y verdaderamente las palabras de Dios. Eso es lo que hace un profeta. Débora es una mujer valiente que nos enseña que podemos liderar con sabiduría aún en tiempos difíciles si confiamos plenamente en Dios. Débora sabía que iban a ganar la batalla y por eso le recordó a Barak que la victoria estaba asegurada. Una verdadera guerrera. Débora es una mujer ejemplar que supo ganarse el respeto y la admiración de muchos simplemente por estar dispuesta a ser obediente a Dios. ¿Se da cuenta cómo el currículum no influye aquí? El currículum es nada más para ver lo asombroso que podemos llegar a ser si nos dejamos usar por Dios. Los múltiples talentos que Dios puede utilizar en la vida de ustedes, especialmente mujeres, el día de hoy. Pero aquí lo que necesitamos recordar es que era una sierva, como lo cantábamos ahora. Una sierva de Dios, una persona dispuesta a hacer lo que Dios le pidiera que hiciera. Aunque eso fuera a un lado, aunque eso fuera detrás de un hombre, aunque eso fuera de bajo perfil, aunque eso no tuviera realmente tanto significado como si lo traería. Lo que vendría después. Pero su obediencia nos demuestra que su reconocimiento en el libro de los jueces es bien merecido el día de hoy. Si bien es cierto, es una breve historia, no le quita estima. Puesto que realmente lo que vemos es valor, fe y mucha, mucha confianza en Dios. ¿Qué les parece si oramos hoy? Y dejamos entonces que el ejemplo de Débora pueda realmente confrontarnos a nosotros y hacernos ver lo que realmente necesitamos cambiar en nuestra vida. Padre, hoy damos gracias porque tenemos, los que tenemos todavía ese, eh, ese privilegio de tener a nuestras madres con nosotros, de celebrarles, de honrarles, de reconocer su valor, su esmero, su trabajo, su tiempo invertido en nosotros. Señor, hoy damos gracias también porque aunque no estén nuestras madres, hoy podemos recordar con mucho cariño todas sus enseñanzas, todas las oportunidades que nos dio de hacer la diferencia, de poner en nosotros esas pequeñas semillas de bondad que han hecho de nosotros hoy, hombres y mujeres de bien, niños que van encaminados en los pasos de Cristo, jóvenes que no se apartan del camino de la verdad porque saben cuál es esa verdad en Cristo y eso es producto de una madre diligente, valiente, mujer virtuosa, llena de múltiples cualidades, capaz de realmente aplicar múltiples roles en la vida de todos nosotros para realmente recordar lo que Dios ha dicho para nosotros. Señor, hoy oramos entonces para que cada uno de esos propósitos que tú nos has dado, así como Débora tuvo la certeza y la seguridad de que la victoria vendría en el Señor. Señor, que nosotros, independientemente de cuál sea nuestra batalla, hoy podamos recordar que la victoria la tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esa una semilla de bondad de recordar que en Cristo todo está ganado Y que tenemos la oportunidad de realmente hacer la diferencia en nuestras vidas, en la vida de nuestras naciones y cambiar el curso de la vida Hoy oramos Señor por esas semillas de bondad sembradas en los corazones de todos nosotros y pedimos que a su debido tiempo den fruto Señor Gracias por nuestras madres, gracias por nuestras mujeres en tu nombre oramos hoy. Amén y Amén. La historia termina diciendo que después de eso hubieron 20 años de paz. Que si esto se cumple en sus vidas y realmente tenemos esa sabiduría de madre, esas enseñanzas valiosas, haya paz realmente en su vida. Esa paz que solo nos provee el Señor.